0: I racconti di Storiacce
1: di Raffaella Calandra
2: Non mi nascondo le criticità, quindi cercherò nel breve tempo possibile di portare avanti tutti i progetti, la collegialità e la risposta agli inconvenienti legati al breve tempo
1: in carica solo tre mesi il neo presidente della corte costituzionale mario morelli e alle obiezioni sulle presidenze brevi risponde invocando la collegialità e la salvaguardia del principio Perché parto da qui in questa nuova puntata del ciclo di storiacce dedicato all'educazione costituzionale? Perché quando si immagina l'architettura di una istituzione come la Corte, che è garante della Costituzione, beh allora i principi diventano come gli architravi di una casa. E allora entriamo in quella che per molti versi è la casa della Costituzione italiana. Entriamo nel palazzo settecentesco della Consulta, proprio di fronte al Quirinale, sul colle che domina tutta roma è qui che operano i 15 giudici cinque nominati dal presidente della repubblica cinque eletti dal parlamento in seduta comune e altri cinque dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative ma perché proprio 15 giudici Dietro questo numero c'è la sintesi di alti principi appunto, e di precise esigenze ed è qui allora che parte il podcast di Giovanni Amoroso, uno dei 15 appunto, che attualmente compongono la Corte Costituzionale.
2: Ma perché 15 giudici e perché nominati o eletti in questo modo? Bisogna andare indietro nel tempo. La composizione della Corte Costituzionale non fu in realtà un tema centrale nel dibattito all'Assemblea Costituente del 1947 né in quello anteriore in seno alla consulta nazionale di poco precedente perché in qualche misura oscurato da un altro interrogativo che appariva essere il nodo centrale perché una Corte Costituzionale? Lo Statuto Albertino e il sistema giudiziario anteriore alla Costituzione non la prevedevano. Ma fin dall'immediato dopoguerra fu ben chiaro che l'ordinamento giuridico che sarebbe nato dalle ceneri della guerra avrebbe dovuto trovare una solida base su una legge fondamentale posta al vertice in una posizione di supremazia rispetto alle leggi ordinarie e recante il patto fondativo della Repubblica sia nel riconoscimento dei diritti e libertà dei cittadini, sia nell'assetto istituzionale. Una legge fondamentale, la Costituzione, che a differenza dello Statuto Albertino avrebbe condizionato la legittimità delle leggi ordinarie.
1: All'inizio, dunque, volendo fare un po' di storia, le discussioni vertevano soprattutto sull'esistenza stessa di una Corte specifica a cui il potere legislativo dovesse rendere conto. Ma quando si cominciò a discutere anche della composizione stessa della Corte, orientamenti diversi si confrontarono per poi arrivare a definire quelle che sono anche le due attuali anime della consulta che regolano anche il delicato rapporto col Parlamento. All'origine del confronto le posizioni di due grandi giuristi come Piero Calamandrei e Bruno Leoni.
2: Calamandrei riteneva che si dovesse accentuare il carattere giurisdizionale della Corte come giudice. Nuovo giudice sì, ma giudice innanzitutto che interpreta ed applica la legge. Propose quindi una composizione mista paritaria di giudici che sarebbero stati eletti per metà dalla Corte di Cassazione e per l'altra metà dalla Camera dei Deputati tra avvocati e professori di materie giuridiche Leone a sua volta guardava maggiormente allo spazio di discrezionalità che la nuova Corte inevitabilmente avrebbe avuto nel sindacare scelte del Parlamento propose che tutti i giudici fossero eletti dai due rami del Parlamento Ciò che accomunava queste proposte, e anche altre, erano due aspetti. Da una parte la condivisa consapevolezza che la nuova Corte, alla quale si affidava il Sindacato di Costituzionalità sulle leggi ordinarie del Parlamento, avrebbe dovuto avere una composizione alta e di assoluto e riconosciuto prestigio. D'altra parte la sua composizione doveva essere mista, per realizzare un equilibrio tra aspetti prevalentemente tecnico-giuridici e quelli maggiormente riguardanti le scelte discrezionali del Parlamento di politica legislativa. Vi erano infatti da una parte quelli che ritenevano che la Corte dovesse avere anche una legittimazione politica. Altri invece sostenevano che la Corte Costituzionale non poteva essere formata dal potere legislativo che essa era chiamata a controllare né essere collegata al potere esecutivo, ma avrebbe dovuto mantenersi il più possibile in ambito giurisdizionale.
1: La sintesi attuale dunque rispecchiata dalla composizione della Corte risponde all'esigenza di assicurare indipendenza e prestigio alla consulta, ma anche una percentuale sufficiente di appoggio dalle Camere per i giudici eletti.
2: Alla fine prevalse l'idea che poi si è tradotta nel vigente articolo 135 della Costituzione, di affidare la nomina dei giudici della Corte Costituzionale per un terzo al Presidente della Repubblica, per un terzo al Parlamento in seduta comune e per un terzo alle supreme magistrature ordinarie e amministrative. Una successiva legge costituzionale ha poi prescritto per l'elezione dei cinque giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune un quorum di due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni e di tre quinti dal terzo scrutinio in avanti, così da assicurare a tutti i giudici eletti un vasto consenso parlamentare. Altresì si è stabilito che l'elezione dei cinque giudici della Corte Costituzionale da parte delle Supreme Magistrature debba avvenire a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio nella prima votazione e successivamente a maggioranza dei voti espressi mediante un ballottaggio tra i due magistrati con maggiori preferenze nella prima votazione. Infine, la nomina dei cinque giudici da parte del Presidente della Repubblica si raccorda alla speciale funzione di quest'ultimo, quale espressione dell'unità nazionale e alla sua posizione super partes. Si è ritenuto che il potere di nomina presidenziale rappresenti anche un fattore di riequilibrio delle sensibilità politiche e tecniche del Collegio.
1: Negli anni ha retto l'equilibrio misto della consulta proprio per quella sintesi trovata intorno a dei principi l'unità nazionale rappresentata dai giudici di nomina presidenziale, la rappresentanza nazionale incarnata dalla componente eletta dal Parlamento e poi la soggezione solo alla legge rappresentata dalla magistratura.
2: Rimanendo a quelle europee più vicine può ricordarsi che il Tribunale Costituzionale tedesco è formato da 16 giudici, tutti eletti dalle Camere, con eh, maggioranze qualificate, per metà dal Bundestag, il Parlamento federale, e per metà dal Bundesrat, la Camera che rappresenta i Länder. È altresì prescritto che un numero minimo di giudici provenga dalle supreme magistrature federali. Inoltre le Camere, alternativamente il Bundestag o il Bundesrat, scelgono il Presidente del Tribunale Costituzionale. Quindi preponderante appare essere il ruolo del Parlamento nella composizione di quella Corte, anche se assicurata la composizione mista in ragione della necessaria presenza di giudici provenienti dalla magistratura. Invece il Consiglio Costituzionale Francese è composto di nove giudici, nessuno dei quali è eletto dal Parlamento, bensì tutti nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e per un terzo dal Presidente del Senato. Altresì il Presidente della Corte è nominato dal Presidente della Repubblica. Quindi sono le tre più alte cariche dello Stato che direttamente determinano la composizione del Consiglio Costituzionale. Non è prescritta neppure in parte la provenienza dei giudici dalle supreme magistrature ordinarie e amministrativa.
1: Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più anche sul meccanismo proprio di funzionamento della Corte Costituzionale. Ma saliamo ora lo scalone di questo meraviglioso palazzo settecentesco romano per entrare nelle stanze più segrete e più importanti del palazzo della consulta e raccontare i meccanismi di funzionamento appunto della Corte.
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta...
2: Sono le 6 del mattino,
0: buongiorno a tutti. Ma no, Presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6 e mezza e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo sui temi dei quali discute il Paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi da lunedì al venerdì.
1: Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su, su.
0: Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente, qua su Radio 24. Tranquillo,
1: Spezia, so che sei bravo. I
2: racconti di Storiacce.
1: Nei tribunali ordinari quando la corte esce per pronunciare il suo verdetto è sempre un momento di alta solennità e pure di emozione. Tutto questo è ancor più amplificato, anche se avviene con modalità completamente diverse per la Corte Costituzionale. I giudici delle leggi, cioè e non delle persone, ma le cui decisioni quasi sempre, come abbiamo anche raccontato in altre puntate di questo ciclo sull'educazione costituzionale, nascono da casi concreti, dalle vite concrete di alcune persone. Uno su tutti che voglio citare come esempio e che ricorderete, la morte di DJ Fabo, il suo suicidio assistito in Svizzera, era il processo che ne era derivato a Milano e poi approdato alla Corte Costituzionale appunto. Ora insieme al giudice Nicolò Zanon e al suo podcast abbiamo però la possibilità di entrare nel momento centrale più segreto delle pronunce della Corte e il punto quasi conclusivo di un lungo percorso ora qui sintetizzato.
0: Una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale, o in via principale, ora non entriamo in dettagli di questa natura viene affidata dal presidente a uno dei giudici a un cosiddetto relatore e qui è importante dire che il giudice relatore ha uno staff Eh, composto in particolare dai suoi assistenti di studio, sono al massimo tre, sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili o tra universitari, ricercatori, professori e sono scelti fiduciariamente da lui, eh, dal giudice. Questo è molto importante perché è una fortissima garanzia di indipendenza. Il giudice si sceglie i suoi collaboratori, quelli di cui si fida e di cui ha fiducia. Passa il tempo, si è studiata la questione, ci si forma una convinzione o qualcosa che vi si avvicina e viene il giorno o dell'udienza pubblica o della Camera di Consiglio in cui si discute la questione. Ecco, L'udienza pubblica di fronte alla Corte Costituzionale è una formalità piuttosto ingessata sotto un certo punto di vista, nel senso che il giudice relatore eh, legge un, o pronuncia una relazione sulla causa e poi le parti, i difensori delle parti private e l'avvocatura dello Stato, fanno un loro intervento. Purtroppo ripetono quello che hanno già scritto, il nostro è essenzialmente un processo scritto e non accade così spesso come a me piacerebbe che accadesse che l'udienza pubblica aggiunga qualcosa a quel che già sappiamo dagli scritti difensivi che abbiamo letto.
1: My shirt at the
0: Questi anni stiamo cercando di rendere l'udienza pubblica eh, un po' meno rituale, un po' meno ingessata, un pochino più partecipata, consentendo non solo al giudice relatore, ma anche agli altri componenti del collegio, ad esempio, di fare delle domande agli avvocati, intervenendo anche mentre loro parlano, Eh, così come accade esattamente per esempio alla Corte Suprema Americana. Migliora l'argument alla Corte Suprema Americana: l'avvocato di parte non riesce a parlare per più di 30 secondi senza essere interrotto da un fuoco di fila di domande dei justices che poi si mettono anche a interloquire tra loro. Io non dico di arrivare a tanto, ma sarebbe bello rendere l'udienza pubblica un momento, un momento più utile dal punto di vista del contraddittorio.
1: Mi siete mai chiesti, ma saranno stati tutti d'accordo i giudici prima di arrivare a questa sentenza? Ecco, per la Corte Costituzionale questa domanda non ha quasi mai risposta, non può avere risposta perché ogni decisione è sempre solo una decisione dell'intera Corte e le discussioni e anche in caso i dissidi e i voti contrari durante la Camera di Consiglio devono restare confinati tra quelle mura. C'è solo un caso in cui questo disaccordo viene reso palese quando il relatore si sente così tanto in dissenso rispetto alle opinioni prevalenti di chiedere di non dover stendere la relazione. Non nasconde il giudice Zanonna di essere entrato anche lui a volte in Camera di Consiglio con un'opinione e di averla poi modificata.
0: Viene il giorno, viene il momento piuttosto della Camera di Consiglio. È un po' il momento della verità in cui i caratteri di ciascun componente della Corte, la sua formazione, il suo modo di porsi, il suo atteggiamento, viene necessariamente in primo piano. La Camera di Consiglio è un luogo riservato, quello che accade in Camera di Consiglio non può essere rivelato, non si possono rivelare le opinioni e i voti riconducendoli a ciascun giudice. Ma la Camera di Consiglio è il luogo in cui si svolge realmente, fino in fondo, la collegialità della Corte. Collegialità. La Camera di Consiglio è il luogo in cui qualche volta si litiga, si discute aspramente, ci si confronta, contano, come dicevo, le diverse formazioni, non certo i pretesi schieramenti politico-ideologici, e men che meno partitici. Contano diverse idee del diritto, contano diverse idee di politica del diritto, contano le diverse idee sul ruolo della Corte, sull'ampiezza dei suoi poteri. Non esiste la dissenting opinion, quella che uscirà dalla Camera di Consiglio sarà comunque la decisione della Corte. Non sempre si vota per arrivare alla decisione, molto spesso si arriva a una scelta unanime senza bisogno di votare o di contarsi, ma in alcuni casi è invece necessario proprio contarsi e pesare il numero delle rispettive e la quantità delle rispettive opinioni.
1: Come capita in molti contesti, viene da chiedersi mai dissidi. Le diverse opinioni anche dei giudici, casomai su fatti particolarmente delicati ed importanti, non lasciano poi fratture profonde intorno a quel tavolo? Cita un famoso giudice americano, Zanon, per spiegare come riuscire a far sopravvivere a tutto questo e anche a questi sentimenti che sarebbero comunque umani se stessi e il proprio fegato.
0: C'è una questione psicologica fondamentale per poter far bene questo lavoro senza rovinarsi il fegato. Bisogna accettare di poter essere in forte contrasto di idee con i propri colleghi, ma bisogna continuare a pensare che questo non incide minimamente sulla relazione di stima e di amicizia che si ha con loro. Diceva il justice della Corte Suprema Americana, Nino Scalia, che ci sono persone meravigliose con pessime idee. E poi ricordarsi sempre che domani... È un altro giorno finita quella decisione. Stop it's over si cambia completamente registro. Domani è davvero un altro giorno,
1: domani
0: Infine c'è la parte della scrittura. La decisione è stata presa. Il relatore si incarica della motivazione e scrive «è un momento faticoso, difficile, ogni parola pesa». Ma non è finita qui, c'è la lettura collegiale della sentenza. Quel che si è scritto viene passato sotto la lente di ingrandimento della lettura collegiale in camera di consiglio. Un giorno della settimana, di solito il lunedì, si cominciano a leggere le sentenze che si sono scritte nella settimana precedente e ciascun giudice dirà quello che pensa. A pagina 7, rigo 20, questa frase non mi convince. A pagina 11, rigo 3, togli quell'avverbio, è eccessivo. Questa virgola va spostata. Anche qui chi ha scritto deve accettare le proposte dei colleghi, se sono ragionevoli, e deve evitare di offendersi se qualcuno ti fa notare che la frase che hai scritto è involuta e difficilmente comprensibile. Alla fine di questo lungo lavoro, finalmente la sentenza è pronta per essere depositata.
2: I racconti di storiacce In regia, Roberta Frisani Sul sito di Radio 24 è possibile riascoltare tutte le puntate dedicate ai podcast della Corte Costituzionale a cui dedichiamo il mese di settembre per ripartire, dunque, dalla Costituzione